0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Gerade wird das Werk des brasilianischen Architekten Paulo Mendes da Rocha auf der Architekturbiennale in Venedig gefeiert. Da erreicht uns die Nachricht, dass Mendes da Rocha am Pfingstsonntag in seiner Heimatstadt Sao Paulo gestorben ist, mit 93 Jahren. Unser Architekturkritiker Nicolas Bernau hat sich den brasilianischen Pavillon in Venedig gerade angesehen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Im Mittelpunkt steht dort eines der letzten Projekte von Paulo Mendes da Rocha, 2018 eingeweiht, ein großer öffentlicher Kultur- und Freizeittreffpunkt in Sao Paulo. Was ist das Besondere an diesem Projekt?
0: Ja, es ist ganz einzigartig. Offensichtlich also in der Ausstellung in Venedig sind insgesamt einige Kulturzentren zu sehen und immer wieder so Gemeinschaftsbauten. Und da spielt eben dieser Bau von Mendes de Rocha eine ganz zentrale Rolle, weil es eine Art Bekenntnisschrift ist, auch von diesem doch sehr linken Architekten, der eine unglaublich lange Karriere gehabt hat und eine sehr reiche Karriere, die praktisch nur in Sao Paulo stattgefunden hat. Das ist eine ganz wichtige Sache im Hintergrund zu wissen. Er ist quasi eine Art Stadt Architekt gewesen und steht auch für dieses sehr spezielle Selbstbewusstsein dieser großen Stadt. Und dieses äh, Kulturzentrum ist eben sowohl Kulturzentrum mit Veranstaltungen, Ausstellungsräumen, also was man alles so kennt, aber es ist eben auch ein Bürgerzentrum, in dem man zum Beispiel kleinere Verwaltungsarbeiten erledigen kann. Da gibt es Restaurants und Bars, es gibt Spielplätze in dem Haus und direkt vor dem Haus, so dass die Kinder einfach voll ein integriert sind in das ganze Kulturleben. Es gibt vor allem die Zentralbibliothek von Sao Paulo, die die sehr, sehr populär ist. Und ganz oben auf dem Dach gibt es auch noch einen Swimmingpool für 400 Leute. Also das ist eine vollkommen unglaubliche Angelegenheit. Und diese ganze Angelegenheit hat mehr als 10.000 Besucher am Tag. Also das ist eine große Kulturmaschine und was doch sehr, sehr Lebendiges. Und insofern sehr typisch für ja den Ansatz von Mendes da Rocha.
1: Das heißt, er spiegelt sich drin, wie politisch seine Architektur war.
0: Unbedingt, weil ähm, er war eben, wenn man so will, ein Architekt, der sehr links war, sowohl sozialdemokratisch als auch sozialistisch, das verschwimmt im brasilianischen Kulturleben doch sehr, sehr stark und das immer wieder dieses Zentrum war für ihn, wie baue ich für die Gemeinschaft, wie baue ich nicht nur für die Armen in dem Sinne, sondern für die gesamte Gesellschaft, wo alle zusammenkommen sollen und auch zusammen die Gesellschaft bilden sollen. Das ist im Grunde genommen die große Utopie der 1950er Jahre gewesen, dass es ein einiges Brasilien geben kann, in dem eben die verschiedenen Rassen, die verschiedenen haupthautfarben in dem auch die verschiedenen kulturellen Hintergründe zusammengekommen sind und ganz typisch dafür ist eben auch auch dass es kein Neubau ist, sondern es ist der Umbau eines Verwaltungsgebäudes zusammen mit dem Büro MMBB gemacht und mein Minister war eben ganz, ganz früh schon Umweltschützer, der schon ganz früh gesagt hat, wir müssen auch den Bestand weiter benutzen, den wir da haben. Und das ist eben diese großartige Architektursprache, was man aus den Fotos gesehen kann. Ich kenne das Gebäude bedauerlicherweise leider selber nicht. Aber es ist eine ganz raue Architektur mit Sichtbeton, groben Oberflächen und einer ganz dramatischen Lichtinszenierung.
1: Und trotzdem ist dieses Beton bei ihm, wirkt es immer sehr leicht. Mendes da Rocha stand ja irgendwie im Schatten des Architekten Oskar Niemeyer. Der war international der berühmte Architekt der Nachkriegszeit mit Sitz in Brasilien. Hatte das was mit seinen, wie Sie sagen, groben Gesten zu tun?
0: Ich glaube ganz sicher sogar. Mendes da Rocha galt eben in der westlichen Form. Welt nicht als der richtige Brasilianer. Der war nicht elegant in dem Sinne und hatte nicht diesen Sex, wie ähm, bei Oskar Niemeyers Bauten ja doch sehr, sehr viel drin ist. Also Erotik möchte man fast eigentlich ja sagen als Sex. Ähm, diese, wie diese tollen Pavillons zum Beispiel in Belo Horizonte oder die tollen Parlamentsbauten in Brasilia. Das ist das, was man in der westlichen Welt also Brasilien empfunden hatte. Wenn man sowohl immer so ein bisschen, ähm, ja, Samba da im Hintergrund. Und das war eben überhaupt beim Mendes überhaupt. Hm? gar nicht, nicht mal im Ansatz, sondern er hat ein ganz anderes Brasilien vertreten, nämlich das, wenn man so will, arbeitende Brasilien. Das ist eben der Architekt von Sao Paulo gewesen, das ist die große Wirtschaftsmetropole von Brasilien seit mehr als 200 Jahren, das ist die Stadt, wo der große Handel mit dem Kaffee vor allem stattfand, wo auch die Industrie sich ja angesiedelt hat, wo die vielen Menschen sich äh, angesiedelt haben, die vom offenen Land hineingekommen sind, wo eben die sozialen Strukturen auch viel weicher sind als beispielsweise im viel traditionelleren Rio de Janeiro. Und insofern, Mendes da Rocha stand immer auch für das andere Brasilien, das sehr viel rauere, das aber eben in der westlichen Welt gar nicht so populär war und auch nicht gesehen werden sollte.
1: Paulo Mendes da Rocha hat 2006 den Pritzker-Preis bekommen, 2016 den Premium Imperiale des japanischen Kaiserhauses. Und den Goldenen Löwen der Architekturbiennale in Venedig 2017 die Goldmedaille des Royal Institute of British Architects. Mehr geht ja kaum, aber es war doch eine eher späte Anerkennung, oder?
0: Es war zweifellos eine späte Anerkennung, auch wenn eben diese Architekturformen schon sehr früh gesehen wurden, dass sie so großartig sind, mit dem Licht, mit dem rauen Beton, mit den ganz faszinierenden Konstruktionen, die es zum Beispiel möglich machten, fast alle seine Gebäude sehr über die Erde zu erheben, weil er gerade zu so einem Kult gemacht hat daraus, dass man möglichst wenig Erde verbauen soll. Aber es hat eben ganz vieles damit zu tun, dass Oscar Nehmeyer so dominant war in der Außenwahrnehmung Brasiliens. Und der ist eben erst 2012 im unglaublich hohen Alter gestorben und hat dann erst im Grunde genommen den Blick geöffnet auf die anderen brasilianischen Architekten. Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass wir erst jetzt erkennen nach und nach, dass es eben nicht die Moderne gegeben hat, sondern dass es eine unglaubliche Vielfalt von Modernen gegeben hat. Wir haben jetzt die große postkoloniale und die antirassistische Debatte auch, die einfach aufmacht, dass man darauf gucken kann überhaupt, oh, es gibt Architekten, die ganz anders gearbeitet haben, die sich eben nicht in das, was man so als International Style eingefügt hat, einfügen wollten selber. Und Rem Kolas hat da eben 2014 seine große Architekturbiennale in Venedig gemacht und da spielte dann eben Mendes auch schon eine ganz zentrale Rolle. Und dann beginnt ja auch die große Wiederentdeckung dieses Architekten. Also insofern, da ist wirklich jemand sehr spät wiederentdeckt worden, der wahrscheinlich jetzt noch auf sehr lange Zeit als ein ganz wichtiges Vorbild dienen wird.
1: Nikolaus Bernau erinnerte an den am Sonntag verstorbenen Architekten Paulo Mendes da Rocha, der auch sehr viele Museen gebaut hat. Gerade wird sein Werk auf der Architekturbiennale in Venedig gefeiert. Schön auch die Überschrift des Nachrufs von Niklas Mark auf FATS online. Der brasilianische Gott des Betons und der Gemeinschaft.